0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵!
1: 오늘 우리가 같이 나눌 하나님 말씀은 어, 이번 주 저희 성경통독 그 범위 중에 한 한, 들어있는 사무엘상 16장 1절부터 13절까지 말씀입니다. 사무엘상 16장 말씀은 하나님께서 사무엘을 통해서 다윗에게 기름 부으시면서 하나님의 사람을 세우시는 그런 본문입니다. 본문을 이렇게 저희가 들으면서 눈으로 따라 읽을 때 하나님께서 어떤 사람을 택하고 또 버리는지 살펴보실 수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 같이 16장 말씀 같이
2: 읽도록 하겠습니다.
0: 16. 여호와께서 사무엘에게 이르시되
2: 내가 이미 사울을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하였건 내가 그를 위하여 언제까지 슬퍼하겠니 너는 뿔의 기름을 채워가지고 가라 내가 너를 베들레헴 사람 이세계로 보내리 이는 내가 그의 아들 중에서 한 왕을 보았느니라
0: 하시는지라 사무엘이 이르되
2: 내가 어찌 갈수 있으리까 사울이 들으면 나를 죽이리이다
0: 하니 여호와께서 이르시되
2: 너는 암송아지를 끌고 가서 말하기를 내가 여호와께 제사를 드리러 왔다 하고 이세를 제사에 청하라 내가 내게 행할 일을 가르치리니 내가 내게 알게 하는 자에게 나를 위하여 기름을 부을지니라.
0: 사무엘이 여호와의 말씀대로 행하여 베들레헴의 이름에 성읍 장로들이 떨며 그를 영접하여 이르되.
2: 형강을 위하여 오시나이까. 이르되. 평강을 위함이니라. 내가 여호와께 제사하러 왔으니 스스로 성결하게 하고. 와서 나와 함께 제사하자.
0: 하고 이세와 그의 아들들을 성결하게 하고 제사에 청하니라. 그들이 오매 사무엘이 엘리압을 보고 마음에 이르기를.
2: 여호와의 기름 부으실 자가 과연 주님 앞에 있도다.
0: 하였더니 여호와께서 사무엘에게 이르시되.
2: 그의 용모와 키를 보지 말라. 내가 이미 그를 버렸노라. 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니. 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는
0: 중심을 보느니라. 하시더라. 이세가 아비나답을 불러 사무엘 앞을 지나가게 하매 사무엘이 이르되.
2: 이도 여호와께서 택하지 아니하셨느니라.
0: 하니 이세가 산마로 지나게 하매 사무엘이 이르되.
2: 이도 여호와께서 택하지 아니하셨느니라. 하니라.
0: 이세가 그의 아들 일곱을 다 사무엘 앞으로 지나가게 하나 사무엘이 이세에게 이르되.
2: 여호와께서 이들을 택하지 아니하셨느니라.
0: 하고 또 사무엘이 이세에게 이르되.
2: 네 아들들이 다 여기 있느냐?
0: 이세가 이르되
2: 아직 막내가 남았는데 그는 양을 지킨 아이다.
0: 사무엘이 이세에게 이르되
2: 사람을 보내어 그를 데려오라. 그가 여기 오기까지는 우리가 식사자리에 앉지 아니하겠노라.
0: 이에 사람을 보내어 그를 데려오매 그의 빛이 붉고 눈이 빼어나고 얼굴이 아름답더라. 여호와께서 이르시되
2: 이가 크니 일어나
0: 기름을 부으라. 하시는지라. 사무엘이 기름뿔병을 가져다가 그의 형제 중에서 그에게 부었더니 이날 이후로 다윗이 여호와의 영에게 크게 감동됩니다. 사무엘이 떠나서 라마로 가니라.
3: 감사합니다.
1: 어, 지난 시간에는 저희들이 구약성경 각권의 그 주제를 이렇게 간략하게 살펴봤습니다. 그리고 오늘부터 이두주 동안에 걸쳐서 구약성경 안에 있는 인생의 원리 하나님의 법칙에 대해서 저희가 지금 다뤄보겠습니다. 먼저 우리가 구약의 원리를 인생의 원리를 살펴보는 데 있어서 생각할 점은 하나님께서 우리들에게 그 말씀을 주신 그 목적이 우리의 호기심을 채우기 위한 것이 아니라 그 말씀을 통해서 우리들의 삶을 복된 길로 이끌고 우리들의 삶이 복되게 하고 또 우리들의 삶을 변화시키기 위한 것이라는 점이 레시피가 있잖아요. 그 레시피가 빛을 발하는 순간 언제냐면, 그 레시피를 가지고 요리를 만들었을 때, 요리를 보면서, 아, 이 레시피가 진짜구나, 이렇게 알게 됩니다. 이 성경 말씀에 나와 있는 진리도 똑같은 그 비슷한 점이 있습니다. 말씀을 그냥 머리로 이해하는 것으로 이렇게 머물면, 진가가 잘 드러나지 않고, 말씀 안에서 깨달아진 진리의 말씀을 그 원리들을 우리 삶에 적용할 때 진가가 나온다는 것입니다. 이 그림을 보시면 당신은 당신의 두 가지 행로는 서로 만납니까? 질문이 있습니다. 믿음과 행동이 또 신조와 실천이 교리와 적용이 이렇게 서로 만날 때 하나님의 말씀이 삶을 변화시키는 능력으로 나타난다는 말씀입니다. 자, 이제 처음 이제 차차 이제 상세기부터 살펴볼 텐데. 창세기에는 어, 두 가지 시작이 다뤄져 있다고 지난번에 좀 말씀을 드렸습니다. 인류의 시작과 그러니까 히브리 민족의 시작을 다루고 있다고 말씀을 드렸습니다. 그리고 이 창세기에 나오는 사람들의 이야기를 이렇게 살펴보면 그 안에서 하나님께서 우리들에게 주시는 그 삶의 교훈들을 인생의 그 진리들을 발견할 수가 있습니다. 먼저 맨 처음에 아방, 아담과 하와를 살펴보면 우리가 잘 아는 것과 같이 하나님께서 만물을 아름답게 지으시고 그 만물을 인간에게 맡겨서 잘 다스리도록 하셨던 것을 알 수가 있습니다. 그런데 아담과 하와가 범죄함으로 하나님께서 주신 그 사명도 잘 감당하지 못하게 되고 그 모든 것이 산산이 깨어지게 된 것을 우리가 알수 있습니다. 하나님께서 늘 우리들에게 귀한 것을 맡겨주시는데 그 사이에 죄가 끼어들 때마다 그것들이 깨어진다는 그 것을 아담과 하와의 이야기를 통해서 하나님께서 우리들에게 말씀해 주시고 계신다는 하나님께서 귀한 가정도 주시고, 하나님과의 그신 아주 소중한 관계도 우리들에게 허락해 주시고, 또 이렇게. 지위도 허락해 주시고 여러 가지들을 이렇게 허락해 주시는데 그 안에 죄가 끼어들 때마다 그들이 깨어지고 파괴 되고 우리들로부터 떨어져 나가는 그런 가르침을 주고 계십니다 또 아벨의 이야기는 이제 가인과 아벨의 이야기는 우리들에게 또 귀한 가르침이 있는데 어느 쪽이 아벨인 것 같으세요? 오른쪽 왼쪽? 어느 쪽이 가인 어느 쪽이 아, 아벨 같으세요? 확률은 50%인데 오른쪽이 아벨 왼쪽이 가인이죠 이 아벨과 가인의 스토리는 하나님께 나아가는 두 가지 방식을, 사람들이 선택하는 방식을 가르쳐 주고 있습니다. 가인의 방식은 어떤 거냐면 이 그림에서 보시는 것과 마찬가지로 자신의 선행이나 공로를 하나님께 드리면서, 보여드리면서 내가 이만큼 했습니다. 이런 식으로 나아가는 것을. 반면에 이 아벨의 방식은 대속의 죽음을 의지하고 겸손이 하나님의 은혜를 의지하면서 하나님께 나아가는 것을 의미합니다. 우리가 어떤 방향, 어떤 방식으로, 가인의 방식인지, 아벨의 방식인지, 어떤 방식으로 하나님께 나아가는지를 살펴보라고 말을 하는, 신약에 나와서, 심야 신약에 넘어가게 되면, 가인의 방식을 율법으로, 또 아벨의 방식을 은혜를 의지하는 삶. 이렇게 단어가 바뀌어서 가르쳐주고 있습니다. 그리고 의인 노아의 이야기는 우리들에게 순종의 삶이 얼마나 중요한지를 가르쳐 줍니다. 그 순종의 가치. 사실 이 시대는 굉장히 타락한 시대였습니다 그래서 이 당대의 사람들에게 노아가 하나님 말씀대로 순종하면서 의롭게 산다는 것은요 굉장히 순진하게 짝이 없는 것이었어요 거기다가 하나님 말씀하셔서 산 꼭대기에 백년에 걸쳐서 보시면 그 방주 크기가 얼마나인지 아시겠죠 이따만한 이 배를 짓는다는 것은 진짜 한마디로 말하면 바보 같은 짓이었습니다 그런데 중요한 것은 하나님의 말씀대로 노아가 아주 온전히 지시하신 대로 순종해서 노아의 가족뿐만 아니라 인류가 아주 새로운 기회를 가질 수 있게 되었다는 점입니다. 이 노아의 방주의 메시지는 이런 겁니다. 하나님의 말씀이 당신이 생각하는 이치에 맞지 않더라도 당신은 하나님의 말씀에 순종할 준비가 됐습니까? 그 이야기를 하고 있니다 당신의 생각과 하나님의 말씀이 다를 때 어느 쪽을 따르겠습니까? 이렇게 말을 하고 있다는 거예요. 물론 하나님의 말씀대로 살아가야 된다 자그 다음에 바벨탈 사건에서 우리가 배울 수 있는 그 교훈은 하나님께서 자신의 힘을 과시하면서 교만해지는 사람은 반드시 꺾는다는 그런 것입니다 이 바벨탈 사건의 특, 특별한 점은 뭐냐면 어, 홍수 이후에 사람들이 개인으로 하나님께 잘못하는게 아니라 집단적으로 하나님을 벗어나려고 했던 거역하려고 했던 사건이라는 점입니다 사람들은 자기 자신의 힘을 의지해가지고 하나님 앞에 벗어나려고 했습니다 근데 하나님께서 그들의 언어를 한번 흔들어버리니까 그냥 모래알처럼 사람들이 다 흩어지고 말았습니다 사람이 스스로 대단하다고 생각하는 일들이 그런 것들이 사실 하나님께서 한번 흔들면 아무것도 아니라는 점을 가르쳐주고 있고 또 하나님 앞에 겸손해야 된다는 것을 가르쳐주는 것이 이 바베탑의 사건입니다 이렇게 네 가지 사건이 어, 상세계 앞부분에 담겨져 있고 그 다음에 창세기의 하반부에는 히브리 민족의 시작을 다루는데 그 중심 인물이 아브라함 이삭 야곱에서입니다. 하나님은 이세 네 사람을 통해서 인생을 어떻게 살아가야 하는지 어떻게 믿음으로 살아가는 것인지 이렇게 가르쳐주고 있습니다. 특별히 아브라함을 통해서 우리들에게 가르쳐주고 계시는데 아브라함은 하나님의 약속의 말씀을 믿는 것이 하나님이 기뻐하시는 일이고 그것이 우리에게 하나님이 의로 여기시는 것이라는 사실을 알쳐 줍니다. 창세 15장 6절 말씀 한번 읽어 봤으면 좋겠습니다 같이 읽겠습니다. 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 이렇게 말씀하고 계십니다. 사실 하나님이 말씀하신 그것을 믿고 순종해서 고향 땅을 떠나는 것은 쉽지 않은 일이었어요. 하지만 아브라함이 그 말씀을 그대로 받아들여서 그 말씀에 순종해서 길을 떠나고 하나님의 인도하심을 구하면서 사니까 하나님께서 그것을 그의 의로 여기셔서, 그의 의로 여기셔서 그를 믿음의 조상이 되게 하시고 복의 근원이 되게 하셨다는 것입니다. 그리고 하나님께서 주신 그 믿음의 복이 그 자손들에게도 계속 내려가는 것을 우리가 발견할 수가 있습니다. 우리들도 마찬가지입니다. 하나님께서 성경을 통해서 주신 말씀은 우리가 붙들고 하나님께 믿음으로 나아가면 하나님께서 그 믿음을 보시고 복을 주시고 응답을 주시고 약속을 성취해 주신다는 그런 말씀입니다. 이삭과 야곱과 또 요셉을 통해서 이 믿음의 사람들에게 주시는 하나님의 메시지 교훈들이 계속 우리들에게 펼쳐집니다 이삭의 어, 교재에는 자세히 나와있지 않지만 이삭의 경우는 정말 연약하기 짝이 없는 사람이었어요 하지만 하나님을 붙들고 살아가니까 그 온유한 사람, 그 연약하게 짝이 없던 사람을 하나님께서 복주셔서 그를 괴롭히던 많은 사람들이 오히려 나중에는 찾아와서 화친을 맺자고 하는 것을 읽을 수가 있습니다 우물을 뺏으면 계속 쫓겨다녔고 그런데도 와보니까 본문을 보시면 28절에 이런 말씀이 있어니 여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 분명히 보았음 이런 말씀이 있습니다 그 사람을 하나님께 주시는 것을 화친을 맺는 그런 것을 볼수 있고 야곱계 같은, 같은 경우는 정말 흠이 많은 사람이었지만 하나님께서 그를 믿음의 사람으로 하나님 야브함과 맺은 약속을 생각하시니 그를 믿음의 사람으로 세우시기 위해서 어려울 때마다 그를 계속 찾아가 주시고 만나 주시고 그때마다 조금씩 조금씩 바꿔서 하나님의 사람으로 세워가는 그 과정을 발견할 수가 있습니다. 베델에서도 만나 주셨고 라반의 손에서 떠날 때도 하나님께서 역사해 주셨고 오늘 성경 말씀을 보시면 그 형과의 재회를 앞두고 막 두려워할 때 하나님께서 만나 주셔서 그를 하나님의 사람으로 세우주 그런 것들을 발견하죠 그리고 요셉의 경우는 하나님의 사람에게 찾아오는 고통이 무의미한 것이 하나도 없고 고통에는 뜻이 있다는 것을 우리에게 느껴주고 사실 요셉은 굉장히 많은 어려운 일을 니다 여러분들 잘 아시다시피 형들에게 배반당했죠 억울하게 누명 써서 감옥생활 아주 여러가지 굉장히 고난을 많이 당했어 하지만 그의 인생 마지막에 요셉이 깨닫게 됩니다 아이 모든 과정을 통해서 세상의 많은 사람들을 구원하고 자기 가족을 하나님께서 지 지키고자 하셨던 것이고 그것을 깨닫고 나서 나중에 하나님의 그계획의 섭리에 감사하며 자기에게 이제 해를 끼쳤던 사람들 다 용서하는 것을 우리가 깊이 발견하게 됩니다. 오늘 본문 말씀을 보시면 요셉이 그렇게 얘기합니다. 그들에게 이르되 두려워하지 마소서 내가 하나님을 대신하리. 당신들은 나를 해하리 하셨으나 하나님은 그것을 손으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생존하게 하시려 하셨나니 당신들은 두려워하지 마소서 내가 당신들과 당신들의 자녀를 기리리 하고 그들을 강곡한 말로 위로하였게 돼 있습니다. 고통에 하나님께서 우리에게 주셨던 고통을 요셉이, 그러니까 요셉이 그 고통을 믿음으로 잘 감당하고 나니까 이렇게 놀라운 일을 이렇게 감당하게 감당할 수 있었다는 말씀. 우리들의 삶 속에도 그런 고통들이 있다고. 다음으로 줄례국기는두 가지 구출에 대해서 이야기하고 있습니다. 육신적인 구출, 영적인 구출 이두 가지를 이야기하고 있는데. 이 육신적인 구출은 애굽에서 신의 산으로 육신적인 구출은 애굽에서 탈출하는 종의 상태에서 탈출하는 것을 의미합니다 그리고 이 영적인 구출은 어떤 거냐면 노예 생활을 오래 했기 때문에 그들이 노예의식이 있었어요 하나님의 백성대로 어떻게 살아야 되는지 전혀 몰랐어요 그래서 하나님께서 신의 산에서 그들을 머물게 하셔서 율법을 주셔서 십계명을 주셔서 그들의 생각이 바로잡혀지게 하나님께서 하셨고 이두 가지 차원을 영적인 구출과 육적인 구출이라고 이렇게 이야기하고 있습니다. 오늘날 우리들에게도 이 육적인 구출과 영적인 구출이 있습니다. 예수 믿고 주님의 자녀가 되는 것이 육적인 구출이라면 주님의 자녀가 된 이후에 말씀을 배우고 하나님의 자녀, 자녀답게 성숙해져가는 과정은 영적인 구출의 과정이라고 우리는 말할 수가 있는 특별히 출애굽기에서전체 양을 볼때애굽에서번호서하는 육체적인 구출보다 노예의식을 버리고 하나님의 백성으로 이렇게 거듭 세워지는 그 영적인 구출에 훨씬 많은 장을 그 많은 부분을 할애하고 있다는 것을 우리들에게 굉장히 큰 의미를 주고 있다고 그만큼 우리들이 영적인 구원에 마음을 써야 된다는 그런 것을 가르치고 있다고 생각합니다. 출애국기는 출애굽기는 중요한 점이 예수님과 굉장히 많이 닮았습니다. 어떤 점이 닮았냐면 애국에 있던 사람들이 문설주에 어린 양의 피를 발름으로 죽음에서 구원을 받았습니다. 우리들도 마찬가지입니다. 죄악에 빠져있는 우리들이 예수 그리스도의 보혈을 통해서 죽음에서 생명으로 옮겨지는 것 그리고 애굽에서 구원받은 이스라엘 백성들이 신의 산에 가서 하나님께 율법의 말씀을 받아서 어떻게 그리스 하나님의 백성으로 살아야 되는지 배웠던 것처럼 예수님께서도 산에 올라가셔서 하나님의 백성들이 어떻게 살아야 하는지 가르치셨습니다. 주례국기는 예수님이 하신 일과 이렇게 비교해보면 아 이게 예수님이 하신 일을 미리 보여주고 있는 사건이었는 것을 알수 있게 귀한 책입니다. 다음으로 민수기는 어, 하나님께서 불신앙을 심판하신다는 것을 가르쳐주고 있습니다. 그리고 이 불신앙의 아주 키워드는 불평입니다. 애국에서 나온 첫 세대는 어, 광야에서 40년간 방황하다가 모두 거기서 이제 죽음을 당해야 했습니다. 인생을 맞춰야 되는데 그 이유는 한 가지입니다. 끊임없이 하나님께 불신, 불평을 했다는 그 점입니다. 그리고 이들이 40일간, 40년간 광야에서 이렇게 방황해야 했던 이유는 그들이 가나안에 정탐꾼을 보냈는데 그 정탐꾼들이 정탐한 기간이 40일이었습니다. 하나님께서 나중에 그 40일 하루하루를 1년씩 쳐서 40년간 방황하게 하시겠다. 그런 이야기를 하셨습니다. 성경 말씀을 보면 이런 말씀 너희가 사로잡히겠다고 말하던 너희의 유아들은 내가 인도하여 드리리니 그들은 너희가 싫어하던 땅을 보려니와 너희의 시대는이 광야에서 엎드려질 것이오. 자 여기서부터 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 너희의 자녀들은 너희의 반역에 죄를 지고 너희의 시체가 광야에서 소멸되기까지 40년을 광야에서 방황한 자가 되리라 너희는 그 땅을 정탐한 날수인 40일의 하루를 1년으로 쳐서 그 40년간 너희의 죄악을 담당할지니 너희는 그제서야 내가 싫어하면 어떻게 되는지를 알리라 하셨다 하라. 이런 말씀입니다. 그데 정말 다행인 것은 하나님께서 자비를 베푸셨어니이 광야 40년의 시간을 훈련의 기간으로 바꾸어 놓으셨다는 것입니다. 하나님께서 이 40년의 기간 동안 차세대, 다음 세대를
3: 훈련시키셨고
1: 또 그들이 살아가는 동안에 하나님께서 먹을 것을 주시고 살펴주시고 도와주셔서 그들이 어, 그들의 필요를 잘 채워 주셔서 그들이 가나안 땅까지 그 민족이 멸망하지 않고 가나안 땅까지 가도록 그렇게 인도해 주셨습니다. 민수기는 우리가 너무 쉽게 불평하고 불만을 토로하는데 그렇게 불만을 토로하는 우리들에게 좀안 좋은 일이 생겼다고 해서 불평을 토하지 말고 믿음을 가지고 어려움이 있으면 그 문제를 가지고 하나님께 나아가서 기도하라고 가르쳐주는 책입니다. 우리가 어떻게 살아가고 있는 어려움이 닥칠 때마다 그 문제를 가지고 하나님께 나아가는지 불평하고 있는지 반성하게 하는 책이 민수기고 그게 우리에게 들준민수기의 교훈입니다. 다음으로 여수와서는가나안 땅에 가나한 땅의 그 정복과 분할에 대해서 가르쳐주고 있는데 여수하서에 나와있는 그 인생의 법칙 두, 가지는, 두 가지 중에 하나는 뭐냐면 하나님의 일은 하나님의 방식대로 해야 된다. 두 번째 규칙은 뭐냐면 새로운 상황을 만날 때마다 그 경우에 맞는 하나님의 뜻을 그때그때 그때 구해야 된다. 하는 것입니다. 이두 가지 교훈이 있습니다. 하나님의 말씀대로 해야 된다 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀대로 할때 하나님의 능력이 이루어지고 하나님의 이루어지, 일이 이루어졌어요. 법계를 메고 나아가니까 요단강이 달라지고 또 여리고송을 도니까 여리고송이 무너지고 하나님의 말씀대로 순종할 때 하나님의 일들이 이루어졌어요. 데 하나님의 말씀을 거역하고 아간이 물건을 훔치고 또 하나님께 물어보지 않고 공격을 해나가고 이럴 때마다 문제가 생겼어요. 기도하지 않고 그들이 어, 이렇게 계약을 맺었기 때문에 기부... 기부 저기... 기본 족속과 같은 족속들은 하나님께서 다 없애라고 했는데 남게 됐고 이스라엘 백성들이 하나님 말씀대로 순종하지 않고 이방 민족들을 그 가난 민족들을 다 거기에 남겨두었기 때문에 그 가난 민족들이 이스라엘 백성들의 올무가 되고 걸림돌이 뜻을 우리가 알 수가 있습니다 하나님의 백성은 하나님의 일을 할때 하나님의 말씀대로 그리고 일을 할 때마다 강구함으로 기도하면서 인도하심을 받으면 해나가야 한다는 걸 가르치는 것이 여수아서입니다 다음으로 사석에서는 과거를 무시하는 사람은 죄를 반복할 수밖에 없다는 사실을 우리에게 이렇게 이야기해주고 렇게이 있고 사석에서는 특별히 우리들의 건망증이 얼마나 심각한 것인지 가르쳐주고 있습니다. 이스라엘 백성이 문제에 빠지게 된 것이 다른 게 아닙니다. 하나님의 은혜도 잊고 교훈도 잊어버리고 자기 소견에 오른 대로 행동했기 때문입니다. 그래서 이스라엘 백성들은 이렇게 다섯 가지 과정으로 되어 있는 그그 죄의 순환 과정을 일곱 차례나 반복했습니다. 그러니까 죄를 짓고 하나님을 잊어버린 다음에 죄를 짓고 그 다음에 그 결과 이방 민족이 쳐들어와서 고난을 당하고 그러면 그때 겨우 깨달아서 하나님께 살려달라고 광고하고 하나님이 도와주시면 구원을 받아서 은혜를 누리다가 금방 까먹고 다시 죄를 짓고 이 이런 일을 일곱 차례나 계속 반복했다는 그런. 말입니다. 그런데 이 이야기가 과연 이스라엘 백성들만의 이야기? 그것도 우리가 생각할 필요가 있습니다. 현대인들에게도 굉장히 비슷한 패턴이 있기 때문에 그림에는 뒤를 뒤로, 뒤로 미루는 어, 일에 대한, 것에 대한 예가 나와 있는데. 이 뒤로 미루는 것을 남의 이야기하는 것으로 바꾸어도 우리가 쉽게 생각할 수 있습니다. 우리가 남의 이야기를 막 뒤에서 속칭 뒷담화를 하는 겁니다. 그러다 보면 은 그게 돌고 돌고 돌다가 사건을 만듭니다. 그러면 문제가 크게 생기죠. 그러면 그제서야 회개하면서 하나님 이 문제를 어떻게 해결하면 좋습니까? 어, 그니다 그러면 하나님이 어떻게 어떻게 그걸 감싸주세요. 근데그 상황을 딱 넘기고 나면 언제 그랬다는 짓이싹 잊어먹고 다시 또 얘기를 하는 겁니다. 이런 악수관을 우리들도 반복하면서 살아가고 있다는 이 사사기서는 우리가 잘못하는 것이 무엇인지 잘 기억해서 바로잡아 그렇게 가르쳐주고 있습니다. 그리고 이제 마지막으로 사무엘상에는 두 사람의 통치자 사무엘과 사울이 나오는데 이두 사람은 성격은 좀 다른 사람이었지만, 공통쟁점이 있습니다. 그것은 뭐냐면, 이 사람 두 사람의 시작이 아주 좋았던 것에 비해서, 마지막이 너무 안타까운 마지막 결말이었다는 점. 그러니까 한마디로 말하면, 시작이 좋았다고 해서, 그것을 기대고 있으면, 마지막이 어려워질 수 있다는 것을, 사무엘의 경우는 처음 시작이 아주 매우 놀라운 것이었습니다. 하나님께서 직접 찾아와서 사무엘을 불러주셨고, 또 하나님께서 그의 말이 땅에 떨어지지 않게 하셨다. 있다고 성경에 기록되어 있어. 한번 읽어 볼까요? 사무엘상 3장 19절. 한번 읽어 볼까요? 사무엘이 자람에 여호와께서 그와 함께 계셔서 그의 말이 하나도 땅에 떨어지지 않게 하신 이런 은혜를 그런데 안타까운 것. 사무엘이 자라면서 목격한 게 있어요. 그게 뭐냐면 엘리 제사장이라는 그 마지막 사사가 있었는데 그 제사장이 있었는데 그 아들들 때문에 아주 부패한 아들들 때문에 엘리 집안이 망하는 거예요. 엘리 제사장이 그 아들들의 잘못을 알았는데도 불구하고 그것을 바로잡아주지 못해서 그 집안이 망했거든요. 그런데 사무엘에게도 그러한 똑같은 동일한 일이 발생했다는 성경 말씀을 보시면 사무엘의 말년에그 아들들이 부패했어요. 그러니까 이스라엘 백성들이 찾아와서 사무엘상 8장 5절에 있는 얘기를 하는 거예요. 당신의 아들들은 당신의 행위를 따르지 아니하니 우리에게 왕을 세워서 우리를 다스리게 하소 이런 빌미를 주었던 것이 사무엘 사실 사무엘은 굉장히 헌신적인 리더였어요 근데 문제는 뭐냐면 그가 그러니까 베델이나 길갈이나 미스바나 이런 곳을, 지금 멀리는 지역을 순회하면서 그 나라를 다스렸어요. 그러니까 여기서도 한몇 달, 여기서도 몇 달, 여기서 몇달 이렇게 가르쳤어요. 근데 하나님의 일을 그렇게 집을 떠나서 하다 보니까 자식들을 잘 건사하지 못해서 그래 마지막에 이런 어려움이 처하게 되었습니다. 사무엘을 얘기를 읽을 때마다 나도 애들을 잘 해야 될 텐데 하는 생각이 좀, 사울도 비슷합니다. 사울의 시작이 아주 멋있었습니다. 그리고 사울은 아주 좋은 가문의 사람이었습니다. 유복하고 권세 있고 그런 가문이었어요. 그리고 이 사울 왕은 기름 부음을 받은 이후에 암몬 사람들이 이스라엘을 쳐들어왔을 때 암몬 사람들을 다 무찌르면서 나라를 구해 주면서 그 뭐랄까 왕으로서 자리를 확고하게 잡은. 그런 사람이었어. 그런데 시작은 이렇게 멋있었는데 사울 왕에도 문제가 있었습니다. 사울 왕의 약점 중에 하나가 어떤 것이냐. 하나님보다 민심을 더 중요하게 생각하고 민심을 살피느라 하나님을 잊어버리는 그런 우를 범했다는 것. 전쟁을 나가려고 하는데 제, 제사를 드리고 나가려고 했고, 근데 사람들이 막 흔들리는 거예요. 제사를 인도해야 될 사무엘이 늦게 오니까 시간이 자꾸 지체되니까 사람들이 막 흔들리면서 좀 흩어지는 것같아 보이는. 거예요. 그러니까 그 민심에 민감했던 사울이 사람들이 흩어지는 걸 걱정해가지고 자 기가 제사장이었 해버리고 이사이 사오랑이 사람들의 눈을 이렇게 살피다가 계속해서 실수를 저지르고 또 지적을 받으면 받으면 막 변명으로 하다가 결국 하나님의 버림을 받 그리고 버림을 받은 이후에는 계속 그 나머지 인생은 다윗왕을 다윗 그 하나님의 기름 다윗을 질투하면서 그냥 인생을 이렇게 낭비하다가 이렇게 마치고 이렇게 마지막 이렇게. 마지막을 마지막에 끝나 고 버리는 것이 그런 그게 사울의 인생. 사무엘도 그렇고 사울 왕도 그렇고 시작은 아주 좋았습니다. 하지만 그들이 그 시작을 끝까지 완주해 내지 못한 그런 아픔. 이 사무엘상은 우리가 어떻게 달려가고 있는지 끝까지 완주하기 위해서 우리가 어떻게 해야 하는 것을 가르쳐게때 그때, 그때 하나님께 겸손히 나아가서 계속해서 하나님의 은혜를 체험하고 하나님의 인도하심을 받는 것이 우리들의 인생 꼭 필요하다는 것을 가르쳐 줘. 신약성경에 이런 말씀이 고린도후서 10장 12절에 어, 이런 말씀이 있습니다. 그런 주선 줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라. 이런 말씀. 이 경계의 말씀이 우리들의 삶을 더욱 힘들게 세우는 하나님의 말씀 얘기를 주님의 이름으로 축원 기도하시겠습니다. 사랑이 많으신 하나님 아버지, 오늘 저희들에게 어, 구약 성경을 통해서 인생을 살아가는 교훈을 가르쳐 주시니 너무나도 감사합니다. 하나님 아버지 오늘 이 시간 저희들에게 우리들의 마음속에 이렇게 부딪히게 하셨던 말씀, 깨닫게 해주신 말씀을 우리가 그냥 지식으로만 가지고 있는 것이 아니라 우리의 삶에 적용해서 우리들의 그립된 방향을 바로잡고 하나님께서 기뻐하시는 것으로 변화가는 그런 저희들이 되게 해주시고 기회가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 이 시간 저희들 성경 통독과 한번 부르도록 하겠습니다.
3: 장세기 주례곡 기대위기 민수이 식명기 여보수아
1: 같이중보 기도 드리도록 하겠습니다 먼저 교회를 위해서 기도하겠습니다 아틀란타 보그마 대회를 위해서 연합 성교 아카데미를 위해서 또 성경 통독을 위해서 성경 파노라마, 파노라마를 위해서 어, 같이 기도하시도록 하겠습니다 사랑이 많으신 하나님 아버지 이 시간 저희들이 교회를 위해서 기도합니다 아버지 예정되어 있는 아틀란타 보그마 대회를 위해서 기도하오니 아버지 보그마 대회 위에 주님께서 기름 부으셔서 아버지 성령의 능력이 넘쳐나게 하여 주시고 말씀 가운데 저희들이 심령이 깨어지면